0: Eu sou Carolina Luiz Alves, estudante de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense e estou terminando a disciplina de Magistério. Como trabalho final, eu e meu grupo escolhemos fazer um podcast sobre o que aprendemos durante esse período na matéria de, de Magistério. Nosso grupo é composto por mim, Carolina Alves, Júlia Costa, Sanara Souza, Blenda Reis, e Larissa Brantes.
1: Olá, meu nome é Dire Costa, eu sou aluna da UF e esse podcast é o trabalho final da disciplina de magistério, do curso de pedagogia. Em todo o meu tempo de curso, ter um podcast como trabalho final é no mínimo excêntrico. Mesmo sendo uma graduação de pedagogia, a gente não foge muito do padrão trabalho provas. E esse podcast está é sendo gravado em 2020, um ano em que a gente se deparou com com uma pandemia mundial, que mudou muito com tudo que a gente entendia como educação. A disciplina foi feita de forma remota, diferente de tudo que a gente já vivia passado na faculdade. né E eu acho que nada se perdeu nesse período. A nossa professora conseguiu muito bem ministrar um curso tão importante em condições tão inesperadas. E eu acho que pensar num podcast como trabalho final combina perfeitamente com esse período tão diferente mas
2: de tantas novas aprendizagens. Olá, turma e professora. Meu nome é Blenda Reis e faço pedagogia e estou concluindo junto com as meninas a disciplina de magistério com a professora Rejani. Antes de tudo, gostaria de ressaltar a influência do contexto atual nas nossas vidas acadêmicas. Esse período foi um desafio para alunos e professores. A todo momento, precisávamos nos adaptar à plataforma de ensino, planejamento, de estudos e as dificuldades pessoais que todos vivemos com o advento da pandemia. Espero que esse marco do distanciamento social tenha servido de aprendizado e engrandecimento para todos nós. Entretanto, Apesar desse contexto caótico, preciso pontuar que a disciplina de magistério não deixou a desejar nos quesitos de aprendizagem e apoio aos alunos que precisavam de olhar mais sensível e atencioso. Então, eu agradeço à professora Rejani por ofertar esse espaço é, tão sadio de, de aprendizagem. Bom, meninas, agora eu vou falar um pouco sobre a importância da iniciativa das apresentações em slide das correntes pedagógicas que aconteceu lá no início do período. Nessa altura da faculdade, muita coisa que a gente aprendeu é, no início da faculdade já fugiu da nossa memória. E poder relembrar e estudar correntes pedagógicas importantíssimas né, para a construção do que observamos hoje como escola é imprescindível para o nosso aprendizado. É necessário compreendermos a cronologia dos fatos históricos em educação, perceber, por meio dos estudos das correntes e movimentos pedagógicos, a importância social que eles possuíam na sua época e que e possuem até hoje. Né? Como exemplo dessa importância, eu vou falar sobre duas correntes pedagógicas. que se contrapõem em suas particularidades e contextos sociais, mas que trazem essa reflexão da importância de compreendermos a cronologia das correntes pedagógicas. O método Lancaster, né, o método Lancasteriano, ele traduzia em seu contexto a demanda de ensinar um número grande de alunos, em sua totalidade homens, que aprendiam por meio de um único professor que não era acessível para os alunos. Eles se referiam ao monitor que passava as questões para o professor regente, que posicionava em então, tom de autoridade aos alunos. Até mesmo a orientação dos lugares na sala de aula era para demonstrar essa autoridade. O professor ficava num palco, os alunos ficavam enfileirados um atrás do outro, sem ter essa possibilidade de diálogo entre todos os participantes daquela aprendizagem. Mas, em contraponto, temos uma corrente pedagógica muito mais recente, que é a pedagogia de projetos que foi pensada por Fernando Hernandes em 1998, há 22 anos atrás. Essa possui uma relação mais pessoal entre professor e aluno, onde ambos experienciam ambientes um ambiente de aprendizagem juntas, possibilitando conversas sobre acontecimentos dentro ou fora do contexto escolar, relacionando tudo que está ao redor do aluno com o currículo escolar, que continua sendo imprescindível para a vida na sociedade, mas com esse olhar de aprendizagem mais focado na observação, na investigação, na experiência com o mundo. E na conversa, no diálogo, não se torna mais algo é, expositivo, de autoridade, e sim algo mais íntimo, mais próximo. Dessa forma, a gente consegue enxergar que duas correntes pedagógicas podem e provavelmente serão diferentes. E durante o magistério, nós, alunos de pedagogia, precisamos entender e encontrar um equilíbrio nessa, nessas correntes pedagógicas para poder educar de forma livre e enriquecedora. Além do trabalho em grupo e apresentação dos slides, essa disciplina proporcionou um tempo necessário para que nós nos dedicássemos aos textos por meio de estudos dirigidos e fechamentos que a professora foi passando ao longo do período. Obtivemos, assim, um ótimo aproveitamento biográfico. Na leitura do texto Os Conceitos de Professor Pesquisador e Professor Reflexivo, Perspectivas do Trabalho Docente, de Tatiana Bezerra Fagundes, nós refletimos sobre a relação da pesquisa entre o professor pesquisador e o professor reflexivo. Apesar do texto não tomar partido sobre a necessidade de dar voz ao professor, conhecedor no chão da escola, ele apresenta as relações complexas dessas instituições, a escola e a universidade, que ambas possuem suas particularidades. A escola, por exemplo, sofre vários acontecimentos que a universidade, por muitas vezes, não toma partido, não reconhece e não pega isso como estudo. E quando a gente tem um professor que reflete sobre aqueles acontecimentos né, que estão no seu dia a dia e ele consegue trazer isso para o campo da pesquisa, isso se torna um ambiente muito enriquecedor, tanto para o aluno que está ali, né? experienciando um ambiente de pesquisa, quanto para o professor que está enriquecendo, enriquecendo sua aprendizagem. Muitos anos atrás, a gente tinha essa relação do professor, né, o professor que trabalha na, na educação infantil, como um professor muito ligado ao cuidado, um professor que, que cuida das crianças, que ensina o necessário, que passa aquele tempo que os pais não podem passar com a criança. E hoje em dia, é muito importante a gente ter em mente que essa relação ela mudou, que essa relação da aprendizagem do aluno ela pode estar relacionada com o campo da pesquisa dentro da universidade e isso é enriquecedor enriquecedor para o professor, para o aluno e para o, o professor acadêmico que está na universidade poder ter essa relação entre o campo de pesquisa, o os acontecimentos da escola, e tudo isso é abordado no texto da Tatiana Bezerra Fagundes.
3: Olá, meu nome é Sanara, tenho 25 anos, curso pedagogia na UF, estou no oitavo período e estou cursando a disciplina de magistério da disciplina do ensino Médio com a professora Regianito. É, baseado nas suas aulas, pude aprender que a primeira escola normal foi criada no Rio de Janeiro, em Niterói. Por volta de 1835, a famosa escola chamada IEPIC. Inicialmente, a escola normal era dirigida por homens. As mulheres aprendiam somente as quatro operações, leitura e a escrita e as contas básicas. Não podiam ser melhores que os homens, né? Além disso, descobri que o pedagogo pode dar aula nos anos iniciais em educação infantil, com a seguinte habilitação, três anos para o primário, licenciatura plena, administrador, orientador e supervisor, e quatro anos para o secundário, licenciatura plena, administrador, orientador e supervisor. Com a NDB, em 1971, entra o curso profissionalizante e, em 1988, a Constituição Cidadã. Em 1996, com o surgimento da Ben, ocorre um conflito na formação do professor primário. Todos os professores do ensino superior se formam no período de três anos na escola normal superior. Para concluir, em 2006 acabam todas as habilitações e o curso de pedagogia transforma, é, é transformado em licenciatura. Passam a ser, na verdade, duas formações, as escolas normais e o curso de pedagogia. É... informações baseadas na aula ministrada em 7 de outubro de 2020. O tema da aula é a linha do tempo, Escola Normal. Em relação ao texto de Marlete dos Anjos da Silva, com o seguinte tema, Escola Normal, projetos projeto das elites brasileiras para a formação dos professores, pude observar que o método utilizado na escola normal era o lancasteriano, onde os professores pegavam um ou mais alunos para ensinar o conteúdo. E, em seguida, esses alunos ensinavam o resto da turma. Nota-se a precarização do trabalho e no ensino, além da falta de comprometimento dos professores em transmitir conhecimento na escola. E esse texto também... Ele vai nos mostrar como que a escola normal se difundiu na Europa e no Brasil. Vai tratar da formação dos professores de acordo com as demandas sociais da sociedade. É possível perceber que a educação não se encontrava em igualdade na Europa. Logo com a chegada da revolução industrial e com o surgimento das indústrias, a educação ficou mais atenta para preparar os trabalhadores para a entrada no mercado de trabalho e assim poder investir na sua qualificação de mão de obra tornando-se cada vez mais barata e desvalorizada para esses trabalhadores. A educação era diferenciada entre determinadas classes sociais, como por exemplo, a educação para filhos de trabalhadores era formada a partir das demandas industriais e da qualificação da mão de obra. Muitas vezes não tinham oportunidade de estudar para ocupar cargos altos e burocráticos na sociedade. Já os filhos de empresários eram ensinados através de matérias filosóficas e intelectuais, que os faziam pensar e refletir sobre o mundo. Logo, ocupariam cargos altos e burocráticos na sociedade, dando origem ao aumento das desigualdades sociais na sociedade. É possível observar que os professores sofriam pressões de grupos conservadores e eram obrigados a ensinar sobre moral cívica e cristão. O mais importante para a classe dominante era de que a prioridade fosse que os professores promovessem a ordem social do Estado. Logo se torna menos importante a transmissão do conhecimento através do educador na escola. Vale ressaltar que o método utilizado na escola normal era lancasteriano, onde os professores pegavam um ou mais alunos para ensinar o conteúdo e, em seguida, esses alunos ensinavam o registrador. nota se então a precarização do ensino e a falta de comprometimento dos professores a transmitir seu conhecimento na escola. As mulheres aprendiam apenas sobre leitura, escrita e as quatro operações matemáticas. O que me chama a atenção é a cultura de superioridade entre os sexos femininos e masculinos. A maneira em que as meninas e os meninos eram ensinados. as mulheres eram sempre mais frágeis e recriminadas. Não podiam de maneira nenhuma ter uma inteligência maior que a dos homens. Logo, eram restrito a saberes como geometria e decimais. Eram ensinadas quatro superações, literatura e escrita. Apenas. Hum...
0: Eu acho que essa matéria de magistério foi muito importante para que a gente entendesse e aprofundasse conhecimentos sobre várias questões na área de educação, né? Logo no início, a gente conheceu um pouquinho mais sobre a história da, das escolas normais, né? Como elas surgiram, como era um currículo, para que público era destinado essas escolas, né? e, e... Qua... e para quais alunos essa escola funcionava. É, a gente pôde ver como surgiu né, fora do Brasil e dentro do Brasil, como foi essa chegada do, do curso normal e também algumas algumas ocorrências disso. A gente pôde ver logo no início que a maioria dos alunos eram homens e que depois isso foi mudando ao decorrer do tempo. Né? Pude aprender também que nós, como estudantes de Pedagogia, futuramente depois de formados, a gente pode dar aula de Filosofia e Sociologia para os cursos é, de Filosofia e Sociologia da Educação nos cursos normais. Pude aprender curiosidades sobre, sobre professores. É, o, último li, o último texto que nós lemos na disciplina também foi muito esclarecedor para mim. Esse texto se chama As Políticas de Formação Docente para a Educação Básica no Brasil. Dentro desse texto, a gente pôde ver quais foram as, é, as resoluções da Lei 11.274, de 2006. Essa lei estabelecia que todos os colégios, que todos os professores tinham que ter os seus professores pelo menos formados em alguma graduação. Isso poderia ser uma licenciatura em alguma disciplina ou poderia ser no curso de pedagogia. Só que isso teve algumas recorrências, porque, infelizmente, é, muitos, dos, muitos dos professores eles acabaram recorrendo para faculdades é, particulares para poder fazer esse curso de graduação. E muitos também recorreram para faculdades particulares e em cursos à distância, né? O que ainda diminui mais ainda a qualidade dessas formações. E aí o texto ele fala exatamente sobre isso, ele questiona exatamente isso, né? Qual, é, o que, que realmente. É, qual realmente a importância e quais foram realmente os efeitos de criarem uma lei que obrigasse os professores a terem uma formação. É, de graduação, uma formação de nível superior, mas que não desse é, uma estrutura para que esses profissionais pudessem fazer essa formação com uma qualidade melhor, né? uma qualidade que fosse além das, das faculdades particulares. Né? E aí isso acaba gerando... É, Várias situações, né? E aí, através desse texto, também a gente pode ver quais foram os cursos mais procurados por esses professores que precisavam fazer é, graduação, né? E um desses cursos mais procurados foi Educação Física. Muitos professores procura, procuraram fazer curso de, de a licenciatura em Educação Física porque era uma, da, uma das graduações que, que você poderia sair de dentro de sala de aula, né? Com o curso de Educação Física, você pode tanto dar aula para... Em, em, em lugares de atividade física, quanto a academias, como outros, outros tipos de instituição que vão além da escola, né? Então, muitos professores optaram por esse curso. E isso demonstra também uma vontade de sair da área do magistério, né? De sair da área da educação, de parar de dar aula e começar a trabalhar com outras coisas, né? Então, foi isso. esse foi uma das coisas que eu aprendi. A gente também pôde fazer trabalhos sobre correntes pedagógicas também. Eu achei que esse foi um do, dos maiores ganhos, assim, em relação a esse curso, porque o meu grupo ficou responsável pela pelo movimento da escola nova, então eu pude descobrir correntes pedagógicas que eu me interesso e que eu acredito muito mais do que a corrente que a gente tem, eu pude entender melhor por que, que a nossa por que, que a nossa educação é da forma que é hoje, pude entender que a nossa, as nossas escolas infelizmente estão muito atreladas e continuam muito atreladas, a pedagogia tecnicista e como isso é ruim, quais são as características dessa pedagogia, por é que ela vem de cima para baixo, ela não dá autonomia para o professor, como as provas, como o plano de aula, como tudo já tem um planejamento feito e o professor ele só executa, né ele não é um professor pesquisador, ele só é um professor que que cumpre a, a norma, que cumpre o roteiro, né? Ele não tem uma, uma, uma possibilidade de poder é, mudar a, o plano de aula e poder fazer de uma, de uma outra forma, né? E eu pude conhecer, eu pude aprofundar meus conhecimentos na, na, no movimento da Escola Nova. Pude ver o método Montessoriano, que também é um método que eu, que eu também trabalho numa escola que é Montessoriana. E aí eu pude acompanhar um pouquinho mais dessa história e achei isso muito interessante. Pude tirar disso uma opinião sobre quais, é, quais pedagogias, qual, quais métodos eu acho que são mais eficazes, quais métodos métodos eu acho que são mais, é, menos eficazes, quais que permitem que o aluno se envolva mais e quais que são só é, uma pedagogia, uma, uma educação bancária, como diria Paulo Freire. Enfim, é tudo isso e é mais um pouquinho, né? Então é isso, para mim foi muito bom poder fazer esse curso de magistério, aprendi muito e foi um prazer conhecer a professora Rejani também. Então é isso, um beijo, gente. Tchau, tchau. Um outro momento do curso que eu também achei que foi de muita qualidade e que ajudou muito a gente a ver como é realmente, é, como acontece, como funciona as escolas normalistas, né? A gente já teve uma aula que a gente pôde conversar com algumas professoras e com uma diretora e com uma coordenadora do curso normal. É, o daqui do, de Niterói, o IEPIC e um outro colégio também que funciona é, na modalidade de curso normal. É, foi muito importante para a gente poder conversar com essas professoras, entender como está funcionando tanto nesse momento de pandemia como antes da pandemia, como é, vem acontecendo essas relações dentro da escola normal. É, eu acho que esse contato, essa conversa é muito importante, porque a gente no, no curso de pedagogia ali na UF, a gente está até perto fisicamente, né? porque a gente está ali no campus do Grauatá, mas infelizmente a gente tem uma distância grande em relação às nossas... A é, um, um convívio, né a projetos, eu acho que a gente poderia estar mais perto dessa, desses colégios. É, então foi muito interessante para mim poder ouvir o que elas pensavam, como elas pensavam, como elas estavam executando, quando, como estava acontecendo esse, esse momento de pandemia, essas aulas. Foi muito importante poder fazer algumas perguntas para essas professoras, é, para que a gente entendesse é, como está sendo como está sendo esse momento, tanto para elas quanto para os alunos. A gente também pôde, ou, pôde ver alguns trabalhos desses alunos, pôde entender como é que funciona em relação aos estágios, a carga horária, aos períodos, às aulas, às plataformas que vêm sendo usadas. Foi muito bom também esse, esse encontro, foi de grande aprendizado e grandes trocas.
4: Olá, meu nome é Larissa Brantes e sou aluna do curso da Pedagogia na UF e esse é o podcast do trabalho final da disciplina de magistério. A disciplina de magistério foi importante para nos atermos ao fato de que nem todo professor tem a formação necessária e recursos adequados para a realização do seu trabalho. A partir de um texto que a professora Rejani recomendou para a leitura, da Elba Barreto, foi possível observar que o preparo para a docência demanda muito mais do que fundamentação teórica. É preciso analisar que, na prática, haverá desafios que não são ensinados. É preciso entender que a profissão docente se revela bem mais desafiadora na prática, pois é preciso levar em consideração aspectos, ideologias e contextos sociais diferentes. Apesar de haver uma vontade de mudança no currículo, os professores encontram dificuldades pela falta de recurso e por estarem vivenciando contextos que não aprenderam na fundamentação teórica, o que torna mais difícil a aplicação na prática. A formação, em sua maioria, se dá por palestras, seminários, o que não agrega a experiência necessária. Ela se dá de forma bem rasa e dificultando a mudança das práticas educativas no cenário atual. A disciplina foi importante para que pudéssemos pensar e refletir sobre questões que não são tão discutidas atualmente e gerar um senso crítico, fazendo com que olhemos determinadas situações por outro ângulo, como a escola normal. Percebemos que existe uma precarização no ensino, levando em consideração que a maioria dos professores normalistas foram inseridos como docentes por falta de oportunidade e facilidade por já estarem inseridos no ensino normal. Ainda no texto da Elba Barreto, ela aponta o piso salarial como um dos principais motivos pela qual a modalidade normal ainda existe. Apesar da disciplina ter ocorrido de forma remota, a professora Regeni conseguiu ministrar a disciplina com excelência, acrescentando vídeos e debates de forma mais dinâmica, trazendo também textos e professoras que conseguiram fazer com que refletíssemos sobre determinados assuntos.